0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Folge 41 des Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme und wir schauen jetzt mal an, was wir in dieser Folge heute haben. jetzt zuerst schauen wir auf die news was gibt es neues in der branche da geht es mal wieder richtig rund beim thema bezahlen Thema pop-up stores geht gerade jetzt im vorweihnachtsgeschäft gerade richtig los dann gibt es noch mal einen blick auf die beliebtheitsskala der arbeitgeber und wir schauen noch mal was sich eigentlich im bereich alexa entwickelt hat beim nächsten Punkt schauen wir dann auf Trends und Innovationen in der Branche. Fresnapf ist auf dem Weg zur Plattform, Metro geht in die Cloud, Walmart und Target haben sich was Neues im Bereich Checkout einfallen lassen, New Balance nutzt auf einmal Artificial Intelligence, um Trends aufzuspüren und es gibt neue Wettbewerber zu Amazon Go. Diese Folge wird übrigens unterstützt von Payback, dem Loyalty-Programm im Handel und wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir dieses Retail-Freunde-Radio dank dieser Unterstützung auch immer weiter ausbauen können. Starten wir mit den News aus unserer Branche. Payment, es geht wieder los. Alles schreit wieder in Richtung, endlich kommt Apple Pay. Aber nicht alle. Und zwar haben die Schweizer Wettbewerbshüter haben mehrere Banken jetzt durchsucht, weil die den Verdacht haben, dass dort interne Absprachen erfolgt sein sollen, um äh, ausländische Zahlungsdienstleister erstmal ja, zu verhindern bzw. auch zu boykottieren. Die Schweizer haben ja die Lösung TWINT, die übrigens sich da sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, an den Start gebracht, könnten sich unsere Banken mal ein großes Beispiel dran nehmen und wollen dieses Zahlsystem jetzt natürlich auch dementsprechend schützen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, indem man versucht, etwas zu boykottieren. Ich glaube, von dem anderen zu lernen und zu überlegen, wie man Menschen begeistert, das ist der wichtigste Punkt, wer Menschen begeistert, und in den Mittelpunkt stellt, der wird auch mit seiner Lösung vorne mit dabei sein. Boykott hilft nichts, denken wir immer an das Gesetz, dass früher vor jedem Fahrzeug jemand herlaufen musste mit einer Fahne, um die Menschen zu warnen, wenn ein benzinbetriebenes Fahrzeug gefahren kam. Das war damals auch ein Weg von den Kutschern, möglichst viele Fahrzeuge mit Benzinantrieb zu verhindern, gebracht hat es letztendlich nichts. Die Schweizer müssen sich, glaube ich, etwas Neues einfallen lassen. Weiter geht es mit dem Thema Payment mit Blick auf Amazon. Amazon Pay kennen wir von vielen Online-Shops, wo wir ausloggen können und über Amazon Pay bezahlen können. das wollen die Jungs aus Seattle jetzt auch in den stationären Handel bringen. Die starten aber erstmal mit Tankstellen, Restaurants und Händlern, die nicht zum direkten Wettbewerb stehen... Amazon wirbt dabei mit geringen Transaktionsgebühren und Marketingunterstützung, um Akzeptanten zu gewinnen. Wieder ein Schritt des US-Giganten in Richtung stationärer Handel. Nächste und letzte Meldung aus dem Bereich Payment ist, dass Kaufhof Alipay und Bluecode akzeptiert. Und in die Chinesen in Stuttgart jetzt auch mit Alipay bezahlen können. Wir sehen, wie wichtig es ist, chinesische Touristen immer mehr auch für seine Handelsformate zu begeistern. Und da ist natürlich die erste wichtige Art, dass die auch hier mit ihren gewohnten Zahlungsmitteln bezahlen können. Ich habe schon vor zwei Jahren bei Swarovski in Wien gesehen, dass Alipay dort ganz normal zum Zahlungsscheme gehörte. Und man sieht, dass Deutschland als eins der Top-Touristikländer für Chinesen in Europa natürlich jetzt auch langsam auf deren Zahlungsbedürfnisse eingehen muss. Ja, der stationäre Handel scheint auch weiterhin sehr attraktiv für die Online-Pure-Player zu sein. So eröffnet Facebook in Köln an der hohen Straße, also eigentlich eins der Top-Player adressen in köln für ein paar tage ein pop-up store allerdings nur mit artikel von deren anzeigenkunden also wollen facebook ist ja kein retailer will nicht wirklich da geschäft, sein retail geschäft aufbauen sondern will hauptsächlich seine anzeigenkunden dort pushen. zugleich ist auch in berlin jetzt der pop-up store von amazon live wir haben leider hier keine bilder Vielleicht ist ja der eine oder andere Hörer unterwegs, entweder in Köln oder in Berlin und kann uns hier in die Kommentare, in den Shownotes, mal ein paar Bilder einstellen oder uns zuschicken. Dann können wir die hier mal für alle Mitglieder veröffentlichen. Falls ich mal wieder in Berlin bin, ich glaube Anfang Dezember wird es der Fall sein, werde ich mir diese Geschichte dort mal anschauen. Und Köln ist ja auch nicht weit weg, vielleicht schaffe ich es ja auch daheim. Kommen wir zum Thema Nachwuchs. Und Ressourcenmangel im Handel. Ich gehe mal so ein paar Jahre zurück. Es gab vor ja, ungefähr zehn Jahren, es ist mittlerweile auch schon her, eine Reihe von Veranstaltungen, die jedes Jahr stattgefunden hat, in verschiedenen Städten, die hieß Meeting Metro. Da wurden 500, 600 junge Studenten eingeflogen. Dort wurde ihnen gezeigt, wie attraktiv Arbeit im Handel war. Jetzt nicht speziell bei der Metro, sondern Arbeit im Handel war. Und welche Aufstiegschancen man dort hat. An ganz besonders interessanten Locations wurde das ganze Thema gemacht. Es wurde eine tolle Moderatorin eingeflogen. Sehr oft war Barbara Schöneberger dabei. Und dann wurde erzählt, welche Entwicklungschancen man eigentlich im Handel hat. Leider ist das ganze Thema, ich glaube 2012, das letzte Mal veranstaltet worden. Und man hat damit natürlich das Image des gesamten Handels aufgebohrt. Leider ist daraus nicht weiter etwas geworden, Einsparungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass die Metro das nicht weitergemacht hat und jetzt gab es aber eine Untersuchung vom Tendenzinstitut, die hat mal 18.000 junge Professionals gefragt, wo die denn äh, am liebsten arbeiten würden und bei wem nicht und die ganze FMCG-Industrie kam gerade mal auf Platz 10 von 14 Gefolgt von Handel und E-Commerce. Also die Studierten, die gehen lieber in die Automobilindustrie, in die Beratung oder in die Forschung. Und äh, im Vergleich aller Arbeitgeberschaft ist Amazon immerhin auf Rang 39. Und wenn wir uns mal die Top-Arbeitgeber in der Branche anschauen, dann ist auf Platz 1 Ikea 2 Rewe, 3 Aldi Süd und 4 Drogeriemarkt, die hätte ich eigentlich viel, viel weiter vorne gesehen. 5 ist Edeka, 6 ist Chibo, 7 Media Saturn, 8 Lidl, 9 die Metro, 10 Aldi Nord, weit weg von Aldi Süd auf Platz 3, Douglas auf 11, Kaufland auf 12, Obi auf 13, Rossmann auf 14 und Bauhaus auf 15. Vielmann, Müller, McDonalds, Galeria Kaufhof und Real, die das schlusslich bilden, sind dann die letzten bis zum Platz 20. Im Onlinehandel ist Amazon ähm, der Platz 1, Zalando der Platz 2, Otto 3 und eBay auf 4. Und bei den Konsumgütern ist Procter Gamble, Beiersdorf, Unilever, L'Oreal und Johnson Johnson auf den ersten 5 Plätzen. Die Branche muss einiges tun, um zukünftig noch richtig gute Leute zu bekommen. Und ich glaube, so eine Veranstaltung wie damals Meeting Metro wird der ganze. Branche mal wieder gut tun, vielleicht kann sich irgendwann mal wieder ein Konsortium bilden, um sich zusammenzutun und mit ähnlichen Veranstaltungen die Branche nach vorne zu bringen. Tja, was gab es sonst noch? Uns ist eine Meldung von der FAZ in die Hände gefallen, die wiederum den Tech-Blog Z-Information gelesen hat und äh, da kam raus, dass nur 2% aller Alexa-Nutzer über ihr Gerät überhaupt ein Produkt auf Amazon gekauft haben und von denen die gekauft haben, haben 90% kein zweites Mal mehr gekauft. Jetzt kann man fragen, woran es liegt. Wir selber wissen, dass es mit den Sprachassistenten ja nicht immer so leicht ist, ich, obwohl Alexa ja deutlich besser ist als Siri oder andere Derivate. Wir benutzen hier unsere Alexa im Büro, um diese ganze rumsteuerung zu machen. Wir schalten Licht ein, wir schalten die Heizung darüber ein, aber eingekauft haben wir darüber auch noch nicht. Vielleicht sollten wir es mal probieren, eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema zu produzieren. Kommen wir damit zur nächsten Rubrik, Innovation und Trends in der Branche. Was gibt's Neues? Und da berichtet die Lebensmittelzeitung Interessantes. Und zwar Thorsten Töller, Chef von Fressnapf und Träger der schönsten Schuhe letzte Woche am Handelskongress, will Fressnapf zur Plattform machen. Er hat ein Programm aufgelegt, Challenge 2025 heißt das Programm, und möchte damit äh, mit diesem Digitalisierungsprojekt den Händler zum Marktplatz machen. Er hat die Vision ausgegeben, dass Fressnapf sich im Jahr 2025 als der Marktplatz rund um das Tier versteht. Und er könnte sich auch vorstellen, im Rahmen des Marktplatzmodells mit Dritten zu kooperieren. Wenn das Thema Marktplatz wirklich ernst gemeint ist, dann macht es natürlich Sinn, mit Dritten zu kooperieren, sonst wäre es ja kein Marktplatz, sondern würde einfach nur ein erweiterter Service eines Online-Anbieters werden. Hat dieses Thema zur Chefsache gemacht und natürlich hängt dem auch zu Plus im Nacken, aber wenn man sich die Webseite anguckt, ein echter Service ist das auch nicht. Letztendlich, was versteht man darunter? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein Haustier hätte, ich würde gerne auf einer Plattform wissen wollen, wo kriege ich nicht nur die beste Ernährung, die beste Kleidung für mein Tier eventuell, sondern natürlich auch solche Themen, welcher Tierarzt ist für welches Thema Spezialist, wo kriege ich hier einen Dog sitter? wie weit ist es hier bis zur nächsten, zum nächsten Tierfriseur und so weiter und so fort. Also die Kooperation mit Dritten ist ja der Sinn eines Marktplatzes. Und man sollte sich mal überlegen, ob man mit zu Plus im Verbund, nicht da sogar stärker wäre, als wenn zwei alleine irgendwo loslaufen. Dann gibt es Neues von der Metro. Metro geht in die Cloud und das ausgerechnet bei Google. Man könnte sich jetzt überlegen, macht es Sinn, als großer deutscher Händler, der auch in vielen, vielen Ländern unterwegs ist, sich dem amerikanischen Unternehmen anzuvertrauen mit seinen Daten aus unserer Sicht, ja, wir benutzen selber die G Suite. Wir sind mit unserem kleinen Unternehmen auch in der Google Cloud. Aber sehen auch so andere große Unternehmen, wie zum Beispiel die Beratung PricewaterhouseCoopers, die auch komplett in der Google Cloud ist. Und ich glaube, heutzutage gibt es da keine Vorbehalte mehr bezüglich Datenschutz. Die würden sich ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn die damit anders unterwegs sind. Metro in der Cloud, ein einziges IT-System statt über 100 verschiedener. Metro war eigentlich schon immer im Bereich IT ziemlich weitführend. Ich weiß das selber, weil ich ja lange genug in dem Unternehmen tätig war, hatten schon vor über zehn Jahren das größte Data Warehouse im europäischen Handel und gehen jetzt in die Cloud. Ein konsequenter Schritt, muss ich ehrlich sagen, Hut ab, dass man den Weg jetzt geht, spart auch richtig Geld. Leider kann man das noch nicht beziffern wie herauszukriegen war, aber mit Sicherheit ist das ein Weg, der zukunftstauglich ist und viel, viel administrative Arbeit aus dem operativen Geschäft raushält. Dann gibt es noch News aus USA. Was passiert drüben auf der anderen Seite des Atlantiks? Walmart und Target starten jetzt mit einem mobilen In-Store-Checkout. So ähnlich, wie es vor vielen, vielen Jahren schon in den Apple Stores angefangen hat, dass spezielles Personal mit einem kleinen Handheld da ist und Kunden direkt abkassiert, wird das dort jetzt auch gemacht. Speziell gekennzeichnete Mitarbeiter sind mit einem Handheld und einem kleinen Printer ausgerüstet und können direkt im Store abkassieren. Erstmal geplant jetzt für die Weihnachtstage. Wir schauen mal, was passiert, wenn dieses Projekt erfolgreich war. Ob das weitergeführt wird, meiner Meinung nach macht die ganze Geschichte nur Sinn, um bestimmte Spitzen abzufedern, die eigentlich dann zu Kassenschlangen führen würden, wenn man nicht diesen Weg geht. New Balance hat sich zur New York Fashion Week etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar haben die bestimmte Kameras die das Volk auf der Straße beobachten und durch Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz herausfinden, wo neue Trends hochkommen. Man will vergleichen Kleidung, die klassisch ist, beziehungsweise komplett neue Kombinationen von Kleidung und daraus erkennen, worauf muss sich das Produktsortiment beziehungsweise das Produktmanagement in Zukunft einstellen und natürlich auch dementsprechend die Einkäufer briefen. Den Link dazu stellen wir natürlich in die Shownotes. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und das hat nur indirekt etwas mit Handel zu tun, ist aber so spannend, dass ich es gerne mal hier reinnehmen möchte. Und zwar folgendes. Die Hamburger Hafengesellschaft möchte das Transportsystem Hyperloop, was von Elon Musk, dem Tesla-Gründer entwickelt wurde, bei sich übernehmen. Worum geht's da? Hyperloop ist eine vakuumbetriebene Riesenröhre, in der die Waren und auch Menschen zukünftig mit bis zu 1200 Stundenkilometer, also schon Schallgeschwindigkeit, durch eine Röhre flitzen und damit natürlich viel viel schneller sind als teilweise sogar ein Flugzeug. Ja, man will äh, damit verhindern, dass der Lkw-Verkehr irgendwann mal so explodiert, dass man vom Hafen aus gar nicht mehr irgendwo die Waren wegbekommt. Und ähm, das ist sicherlich ein total spannendes ähm, Projekt. Wir sind aber mal wirklich jetzt gespannt, was hier passiert, denn wir haben schon den Transrapid, der ja eigentlich auch eine ganz tolle Technologie ist und viel Logistik verbessern könnte, hier in Deutschland nicht an Start bekommen. Mal gucken, ob wir es schaffen ausländische Technologien hier bei uns zu etablieren. Und das Jahr neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Wir haben in dem Bereich Terminvorschau für dieses Jahr nichts mehr, keine Seminare mehr, keine großen Veranstaltungen, wo es sich lohnt hinzugehen. Das Einzige, was wir schon mal ankündigen können, ist die NRF in New York, National Retail Foundation, die größte Handelstechnologiemesse der Welt findet vom 13. bis 15. Januar wieder in New York statt. Aber die treuen Zukunft des Einkaufens, Leser, Hörer, YouTube-Schauer brauchen da gar nicht hinfahren, denn wir berichten natürlich live, wir sind vor Ort, nicht nur von der Messe, sondern letztendlich auch von der Konferenz und natürlich von den großen Retail-Trends in New York, die wir da drei Tage vorher schon mal sichten werden. Also Augen aufhalten hier auf diesem Kanal. Wir werden berichten live schon fast, außer mit der Zeitverschiebung dazwischen. Denn wir werden jeden Tag YouTube-Videos zu den Highlights der Messe dort veröffentlichen. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch beim Schwerpunktthema dieser Folge. Das Stichwort heißt Picknick. Picknick. Der Lebensmittellieferdienst, der in den Niederlanden schon sehr, sehr erfolgreich ist und jetzt auch hier nach Deutschland kommt, nicht weit weg von hier, von Düsseldorf, im Bereich Neuss und Karst, wird schon beliefert, Mönchengladbach auch. Und man versucht erstmal in diesen Städten, die jetzt nicht ganz so viele verschiedenen Services an einem Punkt konzentrieren, erstmal erfolgreich zu werden. Als ich erstmalig von Picknick gehört habe, habe ich gedacht, Moment, für die Jungs gelten ja eigentlich die gleichen kaufmännischen Rahmenbedingungen wie für alle anderen. Stimmt auch. Die Frage ist nur, wie man mit diesen Rahmenbedingungen umgeht. Und da hat Picknick eine wirklich, wirklich gute Lösung für mich. Und wie machen die das? Ich ziehe mal so eine Metapher zu My Taxi. MyTaxi war auch eine Lösung, wo man denkt, Moment, wer braucht diese Lösung? Es gibt ja genug Taxizentralen, das schon seit vielen, vielen Jahren. Ein wirklich ausgereiftes Geschäftsmodell, die gibt es ja schon lange in Deutschland. Warum braucht man noch ein MyTaxi? Ein MyTaxi hat man gebraucht, um wesentlich mehr Convenience für den Fahrgast zur Verfügung zu stellen. Von der Buchung her über die Transparenz, wo befindet sich mein Fahrer gerade, bis hin zur Abrechnung, dass man in so einer App einfach per Wisch bezahlen kann. Und der Convenience-Faktor ist für die Menschen wichtig geworden. Und so hat man aus vielen, vielen Fahrgästen, die vorher irgendwie nur ja, Bittsteller bei den Taxizentralen waren, auf einmal Fans gemacht. Und das Gleiche macht Picknick auch. Ich habe die jetzt erst verstanden, als ich den... Deutschland-Mitgründer Arthur Oesterle auf dem Handelsgrund erst getroffen habe und ihn zu dem Konzept befragen konnte. Zusammen mit dem Professor Stefan Rüschen von der dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Stefan Rüschen, wir kennen uns schon sehr lange, ist Professor für Lebensmittelhandel an dieser Hochschule. Wir beide haben Arthur Oesterle in die Mitte genommen und ihn zu seinem Konzept befragt. Wir wollen gar nicht viel vorwegnehmen, hört einfach mal rein. Band ab. Zukunft des Einkaufens, Podcast Relevant Retail, heute zusammen mit Arthur Österle und ja, Professor Stefan Rüschen. Unsere Leser, Hörer kennen dich ja auch schon aus dem anderen Podcast, wo wir über Lebensmittelhandel gesprochen haben. Und äh, stellt euch doch einfach mal vor, damit unsere Hörer, Leser, Zuschauer genau wissen, wer hier eigentlich steht.
1: Ich bin der Arthur Össele, ich bin von Picnic Online-Supermarkt, ein neuer Spieler auf dem deutschen Markt und wir haben das Thema Online-Lebensmitteleinkaufen Lebensmittel nochmal ganz neu gedacht, ganz anders gedacht und sind jetzt seit April operativ tätig und sind gespannt, wie es jetzt die nächsten Monate, Jahre weitergeht mit der Entwicklung.
2: Ja, Stefan Rüschen, Professor für Lebensmittel an der dualen Hochschule in Heilbronn, ich wohne aber in Düsseldorf im Liefergebiet von Picnic. Ich bin mit einer, nicht mehr bin einer Holländerin verheiratet und daher schon mal großes Interesse an Picknick.
0: <lacht> Hochinteressant. Also, ähm, Arthur, die größte Frage, die ich mir gestellt habe, als ihr so in den Markt reingekommen mhm. sind und ich so die ersten anderen Berichte über euch gelesen habe, war ja so dieses Thema so, mh. ich selber habe ja schon so Projekte gemacht, Click and Collect mit Real Drive und solche Sachen alle und ich habe so gesagt, Mensch, was macht ihr anders? als jetzt so ein Rewe-Lieferservice oder Bringmeister und wie sie alle heißen, sind die, sind die zu blöd dazu, das gut zu machen? Oder was macht ihr anders?
1: Ähm, also was, was machen wir anders? Wir haben äh, das Thema Online-Lebensmittel einfach ähm, auf einem weißen Blatt Papier angefangen zu lenken, Ja, Also wir haben gesagt, okay, wie muss das eigentlich für den Kunden so convenient wie möglich ähm, gestaltet werden, damit das auch für den Massenmarkt äh, tauglich ist. Ja? Und nicht nur für eine ganz Spitze Zielgruppe für eine Nischenzielgruppe. Und ähm, deshalb ist auch unser Leistungsversprechen so, dass wir sagen, für 25 Euro Mindestbestellwert bekommst du alles von uns gratis nach Hause geliefert. Du bekommst bei Picknick auch alles das, was du in einem normalen Supermarkt bekommst. Und du musst bei Picknick auch nicht auf deine Bestellung warten. Also maximale Convenience für den Kunden. Und ähm, ich glaube, das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel das Rewe angesprochen. Ne? Das unterscheidet uns dann schon von dem Rewe, der dann Liefergebühren hat, der 50 Euro Mindestbestellwert hat. Und das ist, ähm, das ist zum Beispiel für einen Studenten, ja, ähm, ist das zum Beispiel zu hoch. der würde das dann nicht machen? der würde den Service wahrscheinlich dann nicht nutzen? Mhm. Und das sind, das sind so ein paar, es gibt noch ein paar andere Elemente, aber da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber sprechen, wie die Personalisierung, die wir auch noch haben bei uns im Modell, wie wir unsere eigenen Fahrer haben, die wir auch sehr genau, ich habe gestern beim Vortrag gesagt, die perfekte Schwiegertochter, der perfekte Schwiegersohn, das unterscheidet uns auch von den anderen Anbietern. Und so fahren wir jetzt eigentlich in den zwei Liefergebieten, die wir haben, eigentlich jetzt erstmal ganz gut. Wir haben eine gute Erfahrung gemacht.
0: Ich habe ja gestern er hat ja gestern hier auf dem Handelskongress einen Vortrag gehalten. Und ich habe da erstmalig angefangen, euch auch zu verstehen. Ne?
1: Deshalb machen wir es ja auch. Genau. Ne? Also, genau.
0: Und zwar ähm, habe ich gesehen, okay, für euch gelten betriebswirtschaftlich natürlich die gleichen Regeln wie für alle anderen auch. Ja. Ne? Nur ihr setzt die Regeln flexibel ein. Aber der wichtigste Punkt, den ich erkannt habe, ist, dass ihr das Thema Kundenbeziehung als ein maximales maximalen Faktor der, der Geschäfts Geschäftserfolg spielt. Ganz extrem. Ja, Wie dieses ja. Beispiel bei der Erstlieferung, dem Fahrer ein paar Minuten mehr Zeit zu geben, dass er nochmal mit dem Kunden spricht und das System erklärt.
1: Die handgeschriebene Karte bei der ersten Lieferung. Die Bestellung, handgeschriebene Karte. Keine genau. Aufmerksamkeit für den Kunden. Aber ja, wir, also wir glauben, Lebensmittel, Lebensmittel unterscheidet sich, wenn man das online machen möchte, wesentlich von allen anderen ähm, Produkten weil Lebensmittel ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Das, das, ich habe ähm, vorgestern äh, eine Rede von der ähm, CEO von Nestle gehört und sie hat auch gesagt, es ist ja kein, kein Wunder, dass im Wort Lebensmittel das Wort Leben steckt. Und ähm, weil man das ja jedes Mal zu sich nimmt, das was man einkauft, das heißt man muss ganz viel Vertrauen vom Kunden gegenüber, sowohl in die Produkte als auch in den Service, wenn wir das jetzt liefern, mm -hmm. muss ganz viel Vertrauen ähm, uns entgegengebracht werden und das müssen wir dann mit, ähm, mit unserem Service, mit unseren Leistungsbedingungen auch rechtfertigen und irgendwie auch schaffen, dass der Kunde uns dieses Vertrauen schenkt. Mm -hmm. Und ähm, deshalb ist so das, was du auch gesagt hast, das ist auch schon sehr, sehr wichtig. Guten
0: ne? mm -hmm. Punkt, sonst stelle ich noch eine Frage.
2: Ich würde gerne, gerne ergänzen, was ist der Unterschied zur, zur Rewe? Ein stationärer Händler, der, der online geht, hat im Prinzip das Problem, dass er den Eindruck hat, er muss dem Kunden das Gefühl geben, das muss jetzt teurer sein, wenn es online ist. Weil ich ja als Händler jetzt was für dich übernehme, du musst nicht zu mir fahren sondern ich bring's und ich bring es dir. Das Zweite ist, dass ein deutscher Händler eher, eher am Anfang schon denkt, wann wird denn das schwarz? Und deshalb die Economics so versucht einzustellen, dass, es, dass man irgendwann mal Geld damit verdient. Aber wahrscheinlich ist der Zalando-Ansatz, in einem neuen Markt, um den Markt überhaupt mal zu machen, gibt dem Kunden das, was er will und macht dann erstmal Markt, Marktanteil und bringt dann sozusagen die Economics in Ordnung, um das dann auch profitabel zu machen, denn es wird sicherlich mit 25 Euro günstiger Preise und keine Liefergebühren eine Weile schwer profitabel hin, äh, hinzukriegen. Nur mit dem Ansatz von der Rewe wird es wahrscheinlich noch länger dauern, weil sie damit den Markt nicht machen. Sie kriegen keine mhm. Marktgröße hin, in mhm. einem neuen Markt. Mhm. Jetzt hattest du ja gestern in dem, in dem einzelnen Gespräch danach
0: nochmal gesagt, dass die Holländer da schon ziemlich viel weiter sind, mhm. eure holländischen Kollegen, und äh, so ein halbes Jahr brauchen, bis sie so einen Markt profitabel gemacht haben, also im Liefergebiet. Ja, ne? Und das ist ja auch schon äh, eine große Geschichte, aber bei euch geht, so wie ich das dann jetzt auch verstanden habe. Wachstum vor Profit erstmal?
1: Ja, also für uns, für uns gilt das ja, ich, mein, ich habe es ja glaube ich am Anfang gesagt, wir sind ja seit April am deutschen Markt tätig, das ist jetzt noch nicht so lang. Ähm, aber was unser, unser Ziel wir haben jetzt zwei Ziele, das eine ist, wir müssen, wir müssen beweisen, dass der deutsche Kunde bereit ist, Online-Lebensmittel zu bestellen und zwar nicht nur als Ausnahme, sondern auch als einen regelmäßigen Kauf ne, und auch in unseren Liefergebieten auch eine gewisse Penetration zu erreichen. Das ist auch wichtig für unser Geschäftsmodell. Und ähm, das Zweite ist, wir äh, müssen beweisen, dass wir das Geschäftsmodell auch in Deutschland können. So, ähm, dass danach natürlich Profitabilität ist, das ist ja auch schon richtig, dass, das spielt dann auch eine Rolle und dann müssen wir auch irgendwann mal hin, sonst würden wir mit etwas falsch machen. Aber ähm, ich sage mal, unser erster Fokus liegt auf Wachstum, auf wir müssen zeigen, dass der Kunde in Deutschland bereit ist für Online-Lebensmittel.
0: Ich kenne ja die Kämpfe hier, als ich damals das Thema Delivery für die Metro mal angedacht habe, war ja auch unser großes Thema Jobrate. Wir sind die ersten Versuche, die wir selbst gemacht haben bei einer Rate in einer Stadt wie Düsseldorf von zwei. Mittlerweile weiß man, dass du irgendwie mit drei, vier schon vorne mit dabei bist in den klassischen. In die es liegt? bisher gibt,
1: ja. ja genau, ja, ja, hier ja,
0: ja, liegt ja. ja irgendwo bei 5 bis 7, hattest du mal gesagt, die Zahl, ne? Ja, teilweise sogar bei 8. So, über. und da ist man ja schon mal doppelt so hoch wie die anderen und das ist durch euer genau. Milkman-Prinzip, was ihr da macht. Genau, also wir, wir haben ja das, ähm,
1: das Thema Lieferung, haben wir ja eigentlich, wir zäumen ja das Pferd von hinten auf, ne? Also wir geben ja vor, wann wir in der Nachbarschaft des Kunden sind und ähm, der Kunde kann dann praktisch sagen, ja, das passt für mich, also nehme ich da meine Bestellung entgegen. Das heißt, wir lassen den Kunden ja nicht die freie Wahl, einfach zu sagen: So, bitte, wenn wir zwar jetzt Nachbarn wären, dann könntest du sagen, komm doch bitte um 11.15 Uhr und ich sage, ja, komm doch bitte um 13.30 Uhr. So, was macht denn der Fahrer dann dazwischen? Also, dann mhm. muss irgendwie ans andere Ende der Stadt fahren, um jemand anderen zu beliefern. Das ist halt sehr, sehr ineffizient. Sondern was wir halt machen, und das auch die hohe Konzentration, die wir erreichen müssen, wenn wir diese Zeitfenster festlegen, dann möchten wir natürlich so viele Kunden wie möglich. In der Nachbarschaft geliefert. Und das ist, das ist da, wo wir hinkommen müssen. Und das ist genau diese Milchmannroute und nicht die Taxiroute. Wir sagen es gibt eine Bus- oder Milchmannroute oder es gibt halt die Taxiroute. Und wir machen halt die Milchmann- oder Busroute.
0: Ja. Ähm, habt ihr nicht Angst, dass jetzt mal eben so ein Rewe kommt und sagt, oh, das machen wir jetzt auch so? Kriegen wir auch so eine schöne Dorporalität? Ähm, also. Ich kenne das
1: Rewe-Modell jetzt nicht im Detail, deshalb fällt es mir relativ schwer, die, ähm, die Frage zu beantworten. Ich glaube, vielleicht in die Richtung, in die du vielleicht jetzt willst mit deiner Frage, es könnte das jemand kop kopieren. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann das System kopieren. Ähm, da steckt aber, das ist also es gibt ähm, ein Element, was man halt jetzt nicht sieht und das sind die ganzen Algorithmen, die ganze Technologie, die dahinter steckt. Wie berechnen wir ähm, die ganzen Fahrtrouten, ähm, wie berechnen wir das, was der Kunde im Store sieht, also in der App sieht, ne, vom Sortiment und so weiter. Das, da steckt ganz viel Know-how drin und das kann man eben nicht so einfach kopieren.
0: Also da arbeitet ihr auch mit KI an der Stelle, ne? Äh,
2: teilweise ja. Mhm. Was ich glaub, was wir auch sehen werden, ist, wir diskutieren zu viel, wird das überhaupt profitabel sein und was ist die richtige Form e zu machen und ich glaube, wie im stationären, es wird mehrere verschiedene sozusagen Betriebsformen geben weil ihr seid ja eher mit einer Zielsetzung vielleicht 10.000 Artikeln unterwegs, also in der Größenordnung von einem kleinen Supermarkt und wahrscheinlich wird es auch einen Player geben, der, so wie Amazon Freshman probiert, den Longtail-Ansatz macht, also 120.000 Artikel, damit ein anderes Sortiments-Leistungsversprechen an, äh, an den Kunden und das vielleicht dann eben auch teurer sein würden, so glaube ich das wird ein Modell sein, das wird funktionieren, aber es wird auch andere Modelle sein, die funktionieren werden, die ein, wie gesagt, anderes Leistungsversprechen haben. Vielleicht eine flexiblere Lieferung. Ich kann es mir aussuchen, mehr Sortiment, aber dann eben auch, äh, auch teurer. Also die ja. Dinge werden auch parallel parallel funktionieren, wenn der Markt dann mal groß genug ist? Ich glaube, wir
1: sehen das ja in ganz vielen verschiedenen Branchen. Man hat dann Angebote, die wirklich auf den Massenmarkt abzielen, ne? die ja vielleicht keinen Longtail-Ansatz haben, vielleicht ein paar andere Einschränkungen haben ähm, und dann andere Modelle, die dann äh, wirklich irgendwie auch eine Nische zielen. Und so also, wie ich das jetzt zumindest mal mit uns als Spieler im Markt, ähm, wenn ich das mal so beurteilen darf, dann würde ich uns als Massenmarktspieler sehen. Der mhm. Angebot, das wirklich für vom 18-jährigen Studenten bis zur 80-jährigen ähm, Oma äh, oder ja, ähm, Oma und Opa ähm, über auch die ganz normale vier-, fünfköpfige Familie ist für alle relevant und auch für alle Einkommensschichten auch relevant. Ne? Mhm. Ähm, und dann, ne, wir haben über Rewe, das glaube ich, Amazon auch gerade eben gesagt, da sind für mich dann schon Modelle mit den Lieferkosten, mit, ähm, mit hohem Mindestbestellwert, das ist für mich eher ein, ein premium-lastigeres Produkt.
0: Ja, also.
1: Ich glaube auch, dass das dann tendenziell der Markt sich dahin entwickeln wird. Ob das jetzt, äh, wer auch in, am Ende dann die dominanten Spieler in den einzelnen Bereichen sein werden, das äh, müssen wir natürlich mal schauen. Wir hoffen natürlich, dass es das Picknick ist dem, am Ende des Tages. Aber ähm, ich glaube, dahin wird das irgendwann
0: mal gehen. Jetzt steckt ihr ja viel Aufwand rein in das Thema Beziehungsmanagement mit dem Kunden. Wir haben ja gesehen ja. in dem Vortrag gestern, dass ihr da Usergruppen macht, mit denen diskutiert, auch euch Feedback immer wieder einholt, auch über die App wie war der letzte Einkauf und nicht nur, wenn man hört, war gut, sich zurückzulehnen, sondern auch zu fragen, warum war der gut und solche ja. Dinge. Ja. So, das ist natürlich für die langfristige Kundenbeziehung und den Kunde auch zu halten sehr erfolgreich und das sieht man ja auch bei euch, aber ist natürlich ein sehr hoher Aufwand für die Neukundengewinnung. Also bis man erstmal andere Bereiche, zum Beispiel HelloFresh, die brauchen für jeden Neukunden zwischen 40 und 60 Dollar geben wir aus. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein sehr hoher Aufwand. Die Frage ist nur, wie lange hält man die dann? Ihr haltet die lange und euer Aufwand ist dementsprechend hoch. Wollt ihr das auf Dauer so weiterhalten oder ist das erstmal nur, oder wie in Holland, läuft das da immer ständig so weiter auch? Diese Interaktion mit dem Kunden, dieses Relationship immer wieder spielen. Ich habe hier einen Partner oder wenn wir von heute Morgen den, den Professor Reinhardts ähm, ähm, Vortrag gehört haben, immer wieder spielen, ich habe jetzt hier einen Lösungsanbieter und nicht einen, der mich beliefert. Ja. dieses ganze Thema. Macht ihr das auf Dauer weiter? Ja, also Und äh, habt ihr da noch Elemente, die ihr im Kopf habt, die noch nicht umgesetzt sind?
1: Ähm, also ich glaube, glaub, es gibt halt so ein paar Themen, beim, ähm, also wenn Thema Kundenfeedback, Verbesserung Aufnehmen, und das auch natürlich über Verarbeiten. Ne? Das ist ja da, mhm. wo du drauf ansprichst. Die Frage ist halt, gibt es, ähm, gibt es hier Ansätze, die man ganz leicht skalieren kann? So, die gibt es in der Tat. Ja? Du hast vorher KI angesprochen. Ähm, wir können auch zum Beispiel diese Feedbacks, die können wir auch elektronisch auswerten lassen, um halt irgendwie Feedback-Themenmuster ähm, dort herauszubekommen. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie 5000 Feedbacks an einem Tag reinkriegen, irgendwann mal in der Zukunft, das kann sich natürlich kein Mensch mehr von uns durchlesen. Das heißt, wir müssen das irgendwie sinnvoll verarbeiten können und Rückschlüsse ziehen können. Es gibt andere Themen, wie zum Beispiel ein Brunch-Event, wenn ich mal 30, 40 Liefergebiete habe, so, da kann ich ja nicht jede zwei Wochen so ein Brunch-Event veranstalten. Das, das geht dann natürlich nicht. Aber wir wollen schon in der Welt bleiben, dass wir sowohl elektronisch, Feedback vom Kunden bekommen, so oft wie möglich und so ehrlich wie möglich. Und das ist ganz einfach skalierbar. Aber halt auch die persönliche Beziehung zum Kunden ähm, durch kleine Events, durch, und ich habe das ja auch gesagt, Teil der Nachbarschaft sein, einfach auch mal auf der Straße mit jemandem sprechen. Dafür muss ich kein eigenes Event veranstalten. Ja, genau. ähm, dass wir genau solche Sachen halt auch weitermachen. Und ich glaube, dass, ähm, das geht auch, auch wenn man
2: ähm, das Geschäftsmodell so skaliert. Mhm. Ja, uns gelingt euch auch unheimlich sympathisch rüberzukommen. zu also Neben Kundenfeedback einsammeln, verarbeiten etc. Ihr seid bei, bei Festen von Orten da mit Stand. und Stand. Ähm, die Rewe liefert dort schon lange. Über die Rebe haben wir im Freundeskreis nie gesprochen, dass sie beliefern. Über Picknick ja, da kommt das Elektromobil, hast du gesehen, ist ja cool. Ähm, ich habe die äh, Geschenk gekriegt, eine Karte gekriegt als erster Kunde. Als ich bei der Rewe das erste Mal beliefert wurde, hat der Fahrer mir wortlos die Ware in die Hand gegeben. Ja, das heißt, euch gelingt es durch die sympathische Art, die rüberkommt, auch Gespräch zu sein unter den Leuten. Ja? Das ist vielleicht dann nochmal viel wichtiger, auch wichtig, genauso wichtig, Kundenfeedback zu verarbeiten. Aber ich glaube, so, ich habe vorher
1: das Thema ähm, Vertrauen angesprochen. Ich glaube, so schaffen wir es halt mit unserer Beschäftigung, auch Vertrauen in unsere Leistung einfach dann zu generieren. Also zu generieren, das hört sich also technisch an. Aber ähm, wir glauben, dass genau diese emotionale Ebene bei Lebensmitteln halt auch angesprochen werden muss und nicht nur die technische Ebene, von wegen ich... Äh, du lagerst jetzt deine Beschaffung an einen Dienstleister aus. Genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen halt auch die emotionale Ebene ansprechen, sodass der Kunde sich abgeholfelt, dass er weiß, okay, das, was ich jetzt hier bekomme und dann meinem Körper zuführe, das war in guten Händen davor und nicht einfach nur irgendwo. Ja. Ja. Das, ist, ähm, ja, das ist ein
2: Element, das bei uns auch ganz, 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 ganz wichtig ist. Vielleicht ist es auch clever, nicht nach Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, München zu gehen, sondern eher in die 100.000, 200.000 einwohner dort wo man es leichter schafft, Stadtgespräch zu werden? Mhm. Ähm, vielleicht, also wir, wir schließen ja die Großstädte nicht aus. Das ist ja nicht so, dass wir kategorisch
1: sagen, Großstädte sind für uns keine Option, ähm, sondern ähm, wir müssen jetzt mal gucken, wohin jetzt die Reise geht im, im nächsten Jahr. Also wir haben ein, ein ambitioniertes äh, Expansionsziel und ähm, wir werden, sag ich mal, Stand heute wahrscheinlich, acht bis zehn neue Liefergebiete aufmachen. Ob da jetzt schon eine Großstadt dabei sein wird, das müssen wir mal schauen. Ne? Das ist, äh, die Welt dreht sich ja natürlich auch ganz schnell. Ähm, aber wir schließen jetzt eine Großstadt nicht aus. Also Düsseldorf oder Köln oder so, der Frederik ist Köln-Fan. So, ähm, ich bin äh, Bayern-Fan und äh, also Düsseldorf-Fan <lacht> ein bisschen. So, da ist sich die Diskussion dann so ein bisschen eine schwierige. Ne? <lacht> also, was machen wir denn da jetzt genau als nächstes Jahr? Aber
0: Jetzt noch mal eine Frage zum Prozess. Garantiert ja auch, die niedrigsten Preise. Mhm. Wenn ich bis 23 Uhr bei euch bestelle, kriege ich am anderen Tag die Lieferung. Genau. Wie schafft ihr das jetzt, nicht nur die Artikel dann auch in eurem Zentrallager zu haben, dass sie an die Fahrzeuge der Runner übergeben werden kann, sondern die auch von dem beschafft zu haben, der die am billigsten anbietet. Weil mhm. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so einen Saisonartikel wie Erdbeeren. Ja. Ich bestelle jetzt Erdbeeren. Ihr habt einen Preis auf eurer Webseite. Wie schafft ihr das, dass ihr immer genau wisst, dass das der niedrigste Preis auch ist? Also
1: was wir, was wir machen ist, ähm, wir, wir kaufen die, die Preise der Konkurrenz der anderen Händler, die bei uns auch im, also jetzt nicht nur im Liefergebiet sind, aber wir versuchen die natürlich auch sehr lokal dann zu bekommen, wenn das denn möglich ist. Aber die kaufen wir natürlich ein und dann machen wir sogenanntes Price Matching. Ah, okay. Das heißt, wir schauen uns an, so Erdbeeren kosten bei uns 2,69, 100 Gramm Schale oder 200 Gramm Schale was kosten die denn jetzt irgendwie bei den anderen Händlern? Rebe, ah, okay. Bei der Edeka, beim Aldi, beim Lidl, Penny, Netto, Kaufland, alles, ne? einmal durch. Und dann, ah, okay, eine 200-Gramm-Schale kostet bei einem Aldi 2,29. Bei den anderen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber das ist so der niedrigste Preis. Ah, so, okay, und okay. ähm, so, und dann gehen wir da runter. Und so machen wir das einmal so, wir lassen halt Algorithmen drüber laufen, mhm. und so machen wir das ähm, mehrmals die
0: Woche, was kommt, das so Ah, okay. Also ist das kein Sourcing-Thema, sondern ein Flexible-Pricing-Thema? Nee, genau. Okay. Ja. Ähm, ja, interessant. Jetzt komme ich mal meine Frau. Ne? Die mhm. äh, kauft gerne genussorientiert an. Und natürlich auch Kannst gerne auch Ja. <lacht> ja. Ne? Aber auch gerne fair. Ja. Ähm, die Zielgruppe derer, die gerade in so Haushalten leben, die auch gerne bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, mhm. ne? diese Mittel zum Leben. Ne? Äh, so auch so ein exklusives Angebot, ich sag mal ruhig auch von hochwertigen Lebensmitteln mhm. zum Ist das geplant in Zukunft?
1: Also wir, ähm, wir sind ja immer noch am Anfang mhm. ähm, dabei, also wir sind jetzt noch dabei, genau rauszufinden, was möchte denn der Kunde im, im Sortiment sehen. Ach ja genau, ja, richtig, also, ich
0: habe ja diese Feedbacks. Genau, so, genau wenn wir
1: haben ja diese Feedbacks, das heißt, wir, wir verändern, wir verbessern, wir fügen Produkte hinzu, wir nehmen auch Produkte wieder weg, wir sehen so, die laufen gar nicht, ähm, aber am Ende des Tages ähm, müssen wir, glaube ich, für uns dann irgendwann mal auch die Frage stellen, ob wir genauso ähm, ganz hochwertige Produkte in einzelnen Kategorien auch nochmal hinzunehmen wollen, ja, also ich denke da immer so an die Zurheide in Düsseldorf, so, das ist mm. so also der Klassiker, ähm, ob wir dieses Segment halt auch sinnvoll bedienen möchten oder ob das eher nicht sinnvoll ist mm. Ich glaube, die Entscheidung, die müssen wir noch irgendwann mal treffen, ähm, aber heute gilt es für uns erstmal für den, wenn ich sage es in Anführungszeichen, für den Durchschnittsdeutschen das perfekte Sortiment einmal mit, mm, zu präsentieren in der App, ähm, damit wir da einfach jeden so gut wie möglich bedienen können.
0: Ihr verändert ja auch mit dem Lieferdienst auch, ich sag mal, Trafficaufkommen aufkommen in Städten. Und dadurch, dass ihr mit Elektromobilen ausschließlich, oder habt ihr auch äh, Benziner, Diesel?
1: Nee, also unsere E-Flitzer, unsere e wie wir mhm. sie nennen, ja, die sind
0: hundertprozentig. Äh, ah, okay. Damit verändert ihr natürlich auch in Städten, ähm, ja, ich sag mal, Verkehrsaufkommen. Beeinflusst mhm. ihr ja auch ganz stark. Die Leute fahren nicht mehr zum Supermarkt, sondern ihr macht einmal die Runde und gut. Jetzt weiß ich aus vielen Städten, die sich mit dem Thema innerstädtischen Verkehr beschäftigen, dass sie natürlich sagen: Hey, jetzt noch so einen Lieferdienst. Wir haben jetzt UPS da, wir haben ja DHL und wie sie alle heißen. Jetzt kommt noch ein neuer dazu. Da ist ein Argument zu sagen. Genau das ist das Richtige, was wir da tun ja. in der
1: Ich war auf der Digitalkonferenz NRW vor, vor ein paar Wochen noch mit dem Verkehrsminister dort und da ähm, haben wir auch so eine kleine Diskussionsrunde gemacht zum Thema Mobilität. Und das war genau auch ein, eins der Argumente, die dann von einem der Teilnehmer dann auch kam. Und meine Antwort ist halt, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man so denkt, weil wir nehmen ja den Individualverkehr. Und Ich habe das gestern mal mit über 900 Kilometern fahren, mhm. fährt jeder von uns pro Jahr zum Supermarkt hin und zurück. Den ähm, nehmen wir natürlich nicht komplett, aber zu einem großen Teil nehmen wir schon von der Straße. Mhm. Ähm, und ähm, das, ähm, ich glaube, das, das, das hilft dann schon. Also ich kann jetzt, Wir haben jetzt keine Rechnung genau dazu gemacht, ne, wie viel bedeutet das denn. Mhm. Ähm, aber wir nehmen da schon einiges vom Individualverkehr zumindest von der Straße. Und was ich ja auch noch dazu sagen muss, ist, wenn man sich unsere Autos mal anschaut, wir, fahren, wir haben ja keinen ich gewöhnlichen Lieferwagen, ähm, sondern die sind 1,35 äh, schmal. Das heißt, ich kann mit denen überall parken eigentlich. Das ist ähm, kein Verkehrshindernis, selbst wenn die mal irgendwo stehen oder irgendwo fahren. Ähm, wir sind eher in den Nachbarschaften unterwegs und nicht auf den Schnellstraßen. Die Autos fahren 50, ja, das heißt, auf den Überlandstraßen oder auf den Schnellstraßen sind wir gar nicht unterwegs, sondern wir fahren ja dann immer zu den einzelnen Häusern der einen Anwohner und das leise, ohne Emissionen. Und ich glaube, in Summe ist das schon etwas, was eher ein, ein positiver Aspekt ist als ein negativer Aspekt.
0: Gut, spannende Geschichte. Ich habe es ja jetzt auch verstanden. <lacht> ich ich <lacht> ja, habe auch verstanden nicht, dass Sie, ihr schlauer seid als die anderen, sondern einfach nur einen komplett anderen Ansatz habt. Mhm. Genau. Und der äh, ja, zusammengefasst, wenn mich nachts einer fragen würde, ist der Ansatz von Picknick, dann sage ich immer, Menschen begeistern. Das kann, man, das kann man so sagen. Genau. Ja. Und da zeigt wieder, wie wichtig emotionale Bindung nicht nur am Point of Sale ist, sondern generell zwischen Handel, Beziehungsmanagement, sauber aufstellen. Und gut. Hast du noch, Stefan, noch etwas?
2: Ja, vielleicht nur eins. Ihr werdet ja von der Edeka-Großhandlung bezieht er die Ware. Edeka Rhein-Ruhr. Edeka rhein Habt ihr nicht Angst, dass die Edeka irgendwann sieht, das ist erfolgreich? Das machen wir jetzt selber so, das war die Frage der Kopie, aber dann bei euch den Stecker zieht.
1: Also, das ist jetzt auch kein Geheimnis, war ja auch in der Presse, kann man auch im Handelsregister nachschauen. Die Edeka ist für uns ein wichtiger Lieferpartner, aber die Edeka ist auch investiert. So, Das heißt, am Ende des Tages ist die Edeka für uns halt also niemand, von dem wir Angst haben, ja. sondern eher ein Partner, mit dem wir, mit dem wir zusammenarbeiten, um das Thema halt sinnvoll auf die Beine zu stellen. So, also, von dem her. Die Antwort ist nein. Okay,
0: ja, dann Arthur, vielen, vielen Dank. Stefan, auch an dich, vielen, vielen Dank. Und äh, wir halten alles im Auge. Ich bin gespannt und ich freue mich, wenn Düsseldorf Liefergebiet wird. Ja,
1: ich mich auch, weil ich dann kann ich mich mal selber beliefern. Das, ne? also, das ist ja alles, alles auch schön. Alles klar, okay. Sehr gut, Dankeschön. Okay.
0: Ja, ich habe viel aus diesem Interview gelernt, wie ich festgestellt habe. Wenn alle betriebswirtschaftlichen Parameter schon lange ausgelutscht sind, dann bleibt immer noch der Mensch über, mit dem man viel, viel optimieren kann. Und wenn man mit so viel Herzblut und natürlich auch mit viel Blick auf den Kunden Design Thinking lester grüßen, wenn man mit so viel Blick auf den Kunden und die Zufriedenstellung der Kunden, hat man natürlich einen großen Vorsprung gegenüber seinen Wettbewerbern, der so leicht nicht einholbar ist, denn dieses aufzubauen. Bedarf einer richtig langen Zeit und natürlich einem Spirit, den man erstmal ins Unternehmen reinbringen muss. Ja, das war es eigentlich für heute. Wir haben die Zeit schon wieder ziemlich groß ausgekostet, fast eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, ihr seid uns treu geblieben. Bis zum nächsten Mal mit dem Podcast Relevant Retail Innovation im Handel.